1: Dispenser. Buonasera a tutti. La Rai, nella personcina di Ferrato, dal secondo canale di intrattenimento radiofonico, nel classico stile dell'azienda, gioviale e composto al tempo stesso, vi dà il benvenuto a Dispenser, distributore automatico di stimoli quotidiani. Come vedete, so anche essere molto canonico. Potete fidarvi. Sommario.
0: Le fontane pallide di Liverpool? Sono prosciugate 15 anni fa. Da Cleopatra a Madonna, come ti seduco con un graffio. Nel nord dell'Inghilterra batte un cuore nero, quello del Northern Soul.
1: Se conoscete qualcuno che suona qualche strumento, conoscerete di sicuro anche il tormento della scelta del nome del gruppo. Le band di tutto il mondo si scervellano ogni nome sembra troppo complesso, semplice, banale, pretenzioso forse la tattica migliore è scegliere a caso qualcosa fregarsene e suonare se ce l'hanno fatta, anche se solo per pochi anni le fontane pallide può farcela chiunque indipendentemente dal nome uno potrebbe fare successo anche chiamandosi popò che in inglese si dice appunto pooh
2: di solito quando un gruppo musicale viene definito di culto significa che lo conoscono in pochi e pochi sono i dischi che riesce a vendere quando invece si sente parlare di band seminari, si può stare tranquilli non solo nessuno li conosce e vendono pochissimo ma si sono anche sciolti da almeno 15 anni Pale Fountains, letteralmente le Fontane Pallide, appartengono senza dubbio a questa seconda categoria. D'altra parte, con un nome del genere, dove pensavano di poter arrivare? Originari di Liverpool, capitanati da Michael Head, classica figura di genio e sregolatezza, i Pale Fountains si formarono nel 1981 per sciogliersi definitivamente quattro anni dopo. Niente di strano, la musica che andava per la maggiore nei primi anni 80. Era imparcita di elettronica o al limite si assisteva agli ultimi strascichi del punk. Insomma, la parola d'ordine era basta con le lagne del decennio precedente. Il pop vellutato dei Pale Fountains, quindi, che aveva un filo diretto col suono della scozzese Postcard Records, per la quale incidevano Azze Camera e Orange Juice, non riuscì a far presa sul grande pubblico. Com'era possibile, infatti, conciliare timide musiche e testi incentrati sulla quotidianità con l'estetica del no future? Fountains rimangono dunque una manciata di singoli, uno dei quali raggiunse addirittura la posizione 48 in classifica e due LP, Pacific Street e From Across the Kitchen Table. Di recente però la casa discografica Marina ha deciso di far uscire Long Shot for Your Love, una raccolta che comprende, oltre ai primi singoli mai inclusi negli album, alcune B-side e delle session radiofoniche. Long Shot for Your Love non aggiunge forse niente di nuovo alla storia dei Pearl Fountains, ma è senza dubbio una buona occasione per riscoprire, o semplicemente scoprire, la loro musica. Da Thank You a Palm of My Head, passando per la barbacariana We Have All The Time In The World, è tutta una carrellata di potenziali hit mai divenute tali. Alla fine, terminata la parabola delle fontane pallide, il prode Michael Head non ha comunque abbandonato il mondo della musica e l'aura di perdente. Con il suo nuovo gruppo, infatti, gli Sheck, continua a produrre album e in successi commerciali.
1: più o meno tutti gli animali terrestri o con rapporti con il terreno sono muniti di artigli o unghie di qualche tipo queste robuste appendici si sono sviluppate in millenni di evoluzione come strumenti indispensabili per fare presa sul suolo e sugli oggetti essendo soggetti a usura crescono continuamente oggi nella civiltà moderna sono quasi inutili nonostante questo continueranno a esistere e crescere sulle nostre mani ancora per centinaia di migliaia di anni si sa, l'evoluzione è lenta In effetti l'ho presa un po' larga, scusatemi, tutto questo solo per dire che io detesto le ragazze con le unghie lunghe
0: utile cercare di batterla perché quella vecchia volpe di Madonna in fatto di mode non ne sbaglia mai una. Nella sua prima uscita mondana dopo la nascita di Rocco si è presentata al fianco dello splendido Guy Ritchie sfoderando lunghissime unghie posticce a rosa Barbie impreziosite da un'applicazione di brillantini le unghie lunghe simbolo di massima seduzione hanno affascinato le donne sin dagli albori della civiltà Cleopatra che come seduttrice non aveva certo rivali era solita indossare lunghissimi artigli d'oro fissati da un anello alla base del dito Cesarino Antoniuccio grattatina altri tempi altre regine a Hollywood negli anni 50 le dive del cinema si applicavano unghie vere comprate da donne dei ceti più poveri che schifo questo metodo a dir la verità poco igienico ebbe vita breve a causa della fragilità dell'unghia naturale. Fu così che un odontotecnico americano, chiudendo l'affare, utilizzò le stesse resine delle protesi dentarie, inventando il metodo, tuttora in uso, per la modellazione di unghie. Ai giorni nostri, una ricostruzione completa può costare intorno alle 150.000 lire la prima volta e poi circa 50.000 lire per il ritocco necessario ogni 20 giorni.
2: Unesto. Una
0: volta che le mani sono sistemate, ci si può sbizzarrire con le decorazioni, dalla più semplice French Manicure all'applicazione di anellini da piercing e brillanti fino a complicati disegni eseguiti all'aerografo. Le maggiori case cosmetiche ad ogni stagione lanciano sul mercato centinaia di prodotti per unghie come Max Factor che ha ideato Nail Mosaic, uno smalto che asciugando forma delle crepe ad effetto marmorizzato. La nail art mania, finora pannaggio di dive black come la compianta velocista Florence Griff Joyner o la rapper Lil Kim, sta veramente contagiando tutto il mondo. Basti pensare che a Londra esistono i nail bar dove nella pausa del pranzo le donne in carriera si fanno dare una giustatina alle mani gli uomini non si sentiranno esclusi, niente paura, il detentore del primato delle unghie più lunghe del mondo è Shridhar Chilal, un signore indiano che ha raggiunto con la sola mano sinistra la ragguardevole lunghezza totale di 6 metri e 15 centimetri e ora le sue unghie sono pure in vendita su internet, ma come farà a infilarsi le dita nel naso?
1: I movimenti di cultura giovanile sono quanto di più esaltante si possa gustare, osservando orde di ragazzi più o meno sfaccendati. I mod sono quelli di quadrofigna, con il parca o l'eschimo, che girano in vespa o lambretta e adorano gli hood. Li ho ridotti a uno stereotipo culturale nel giro di una frase, scusatemi, è la tecnica Bruno Vespa si usa per fare prima. Comunque, una delle cose migliori dei mod e affini è il Northern Soul, il soul del nord, prodotto a Detroit, nord, e ballato nel nord dell'Inghilterra. Il tutto in storiche nottate a tema organizzati da locali di culto, tra gli anni 70 e i primi 80. Tainted Love di Mark Almond o Don't Leave Me This Way dei Communards sono cover di grandi successi di Northern Soul, noi sentiamo un altro di questi pezzi trascinanti, cantati da perfetti sconosciuti e ballati da sconosciuti ancora più perfetti nello stile. L'imprescindibile Mary Love, 1965, una vera delizia. You turn my bitter into sweet. <totipos- tipos->
0: you turn my
2: bitter
0: into sweet. Boy, turn my bitter into sweet.
1: Anche il mercoledì, spartiacque che divide la settimana autunnale in due parti Una terrificante e l'altra detestabile, almeno per il sottoscritto, sta per finire Dispenser, riposante faro nell'annebbiamento del dopocena, vi saluta Io vi abbraccio e vi aspetto domani, sempre, su Radio 2 Dispenser è un programma di Giorgio Bozzo, condotto da Ferrato, scritto dalla Gigi, Matteo Bibianchi e Alberto Forni